0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de este podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y que yo sé que va a ser a lo mejor un poco polémico porque vas a ver que choca mucho con lo que seguramente fue alguna idea que te inculcaron desde pequeño o que te inculcaron desde que empezaste a trabajar o a tener contacto con el dinero. Y es que te voy a resumir toda esta idea mal infundada en... Una sola frase que seguramente has escuchado. Apúrate a trabajar para que juntes tu dinero y te puedas comprar una casa, para que dejes de estar rentando, para que tengas algo tuyo. Una casa es tuya y nadie te la va a quitar. Esa es tu mejor inversión. Y el punto aquí es, ¿realmente comprar una casa es una buena inversión? ¿Una casa realmente es algo que deberíamos de buscar todos? ¿Realmente es mejor comprar una casa y no rentarla? Y bueno, realmente yo lo que vengo no es a decirte que en general comprar una propiedad es una mala inversión. Sino que vengo a explicarte que en muchas ocasiones o en diferentes contextos, una casa más que una inversión termina siendo un gasto y más que algo bueno termina siendo algo negativo. Ahora... Tú me dirás, oye, pero ¿en qué contexto o, o a qué te refieres? Y es que todos siempre te dicen que compres propiedades y es que igual la gente que tiene dinero, pues igual se la pasan comprando propiedades porque yo no voy a comprar una propiedad. Y es que aquí radica mucho esta idea. Ahora, para empezar con todo esto, te voy a explicar la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo, en pocas palabras, es algo que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es algo que, en pocas palabras, quita dinero de tu bolsillo saca dinero de tu bolsillo. Es decir, te hace gastar y gastar y gastar. Esto, normalmente, pues lo podemos haber escuchado como una inversión y como un gasto. Una inversión es algo que te va a traer algo bueno y un gasto es algo que, pues, simplemente te gastaste tu dinero, hiciste un pago... Y no vas a ver ningún beneficio de eso. Ahora, una vez que entendemos esto, podemos empezar a imaginar por qué algunas veces una casa no es un activo o no es una inversión. Y es que realmente yo creo que simplemente entendiendo el contexto de un mexicano promedio, pues ya podemos empezar a ver por dónde va el punto. Así que vamos a repasar este escenario de un mexicano promedio. Un mexicano promedio que tiene un trabajo de 8 horas, 10 horas diarias y que cobra, si le va bien, unos 10 mil pesos al mes, estará pagando por una casa alrededor de unos 5 o 6 mil pesos mensuales, únicamente en el pago de un crédito. Además de eso, pues no estamos contando con los enganches y los desembolsos iniciales. Solamente vamos a fijarnos en los gastos que ahora va a tener mensualmente. Así que establecemos una mensualidad de alrededor de entre 4 y 6 mil pesos mensuales. Ahora, si él gana 10, estás hablando de que mínimo va a eliminar el 50% de su ingreso mensual para pagar una propiedad. Normalmente, el mexicano no tiene más de una propiedad. Por lo que esta va a ser la única propiedad que este mexicano tenga y además no la va a comprar para rentarla, porque es la única casa que tiene, sino que la va a comprar para vivirla. La va a comprar, se va a ir a vivir con su familia, con su pareja, con sus hijos y ahí va a estar pagando su casa mes con mes con la esperanza de que en algún momento de su vida logre terminar de pagarla. Y si no termina de pagarla, o a lo mejor pasa algo y se va de este mundo, pues tiene la esperanza de dejarle esa propiedad a sus hijos o que al menos sus hijos terminen de pagar en unos pocos años más. Ahora, vamos a analizar este contexto. ¿Qué significó adquirir una casa o una propiedad? Significó renunciar al 50% o más del ingreso. Significó pues tener una propiedad donde vivir, un techo donde vivir. Significó pagar una deuda por entre 30 y 60 años, depende de la historia del historial crediticio de la persona. Significó que a lo mejor le va a dejar una deuda a sus hijos. Significó que después de todo el pago que él estuvo haciendo, no pudo decir, esta casa es mía. Ahora, Tú me dirás, oye, sí, pero es que al final, pues que tiene una casa y es que también la gente que tiene dinero, pues ellos compran propiedades y sí, sí lo hacen. Sin embargo, ellos compran propiedades con un fin distinto. Por ejemplo, una persona con un poder adquisitivo mayor lo que va a hacer es comprar una casa, quizás la va a arreglar y la va a vender. En ese caso, pues fue una inversión. Porque esa casa le dejó un rendimiento sobre su dinero. O a lo mejor la va a comprar y va a construir. O hablando de terrenos. O la va a arreglar y la va a rentar. Y en ese caso, la persona está obteniendo un ingreso por tener esa casa. Es decir, como yo te había dicho, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Y en este caso, la casa está poniendo dinero en el bolsillo de la persona. Ahora, tú me dirás, oye, pero ¿por qué es que a ellos les sale tan bien esto? Y es que ellos entienden muy bien la diferencia entre un activo y un pasivo. Y ahora que nosotros la entendemos, podemos analizar cuál es el ritmo o cuál es el camino que sigue el dinero en cada una de estas dos personas. Y vamos a hablar de las personas que tienen un poder adquisitivo bueno una persona que tiene una estabilidad económica buena Y una persona que no la tiene Normalmente, cuando una persona que tiene un buen nivel económico Tiene sus ingresos, digamos a lo mejor su primer trabajo O cualquier fuente de ingresos que tú quieras Lo que hacen estas personas es primero invertir o adquirir activos Activos que les pongan más dinero en su bolsillo. Después de eso vienen los gastos y después de eso vienen los lujos. O incluso podríamos incluir los gastos dentro de los lujos si es que te quieres referir a esos gastos como el estilo de vida que se dan. Pero date cuenta que primero ellos construyen una columna llena de activo que cada vez les da más y más y más dinero mensualmente o anualmente como tú lo quieras ver ahora cuál es el camino del dinero en una persona que no tiene esta estabilidad económica normalmente nosotros recibimos el dinero pagamos nuestros gastos pagamos la luz el agua el internet además de eso como ya es quincena pues nos vamos a tomar o nos vamos a comer Total que cobramos el viernes y para el domingo nosotros ya solo tenemos como 100 pesos para los camiones hasta la siguiente quincena. ¿Sí o no? Y entonces decimos, no es que a mí no me da para ahorrar, es que a mí no me da para invertir. Y déjame decirte que yo no soy una persona privilegiada, ¿eh? Nunca me ha faltado comida, eso es cierto, pero sí he tenido que administrar mi dinero. ¿Y te sorprendería? Si te digo cuántos pequeños gastos o gastos ridículos tenía yo al mes. Y es que no los descubrí hasta que realmente me vi rebasado por las deudas. Y entonces agarré un papelito, agarré un lápiz y me puse a sacar cuentas de todos los gastos que yo tenía en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito, en efectivo. Y entonces me di cuenta de que gastaba muchísimo dinero que si en el, el café que si en las galletas, que si en comer fuera, que si me fui al cine, que si me fui a comprar tal cosa. Y entonces también es válido o es necesario que nos hagamos la pregunta de oye, ¿realmente mis ingresos dan para el estilo de vida que yo me estoy dando? Porque a veces nos queremos dar un estilo de vida, pero no tenemos la capacidad económica para solventar ese estilo de vida. Y ahí están todas las personas que no pueden pagar la libreta, pero se compran un Starbucks de 100 pesos. Que no pueden pagarse un curso de 200 pesos, pero se compran unos tenis de 2,000. Que no pueden pagar las asesorías de sus hijos, pero sí se pueden ir al cine y gastarse 1,000 pesos cada semana. Porque se lo merecen. Y entonces aquí llegamos al punto de realmente de quién es la culpa. Es cierto que muchas personas no son pobres porque quieren. O sea, yo no estoy diciendo que las personas sean pobres porque quieren. eh o sea, Estoy consciente de que muchas veces la situación y la circunstancia los pone en ese papel. Pero hay muchas otras personas que dice, no, es que el dinero no me alcance no, es que yo no, no puedo, es que yo nunca tengo dinero. Oye, papi, pues si te estás dando una vida de rico y cobras seis mil pesos al mes, ¿cómo vas a querer que el dinero te alcance, no? Y es que tampoco se trata de, ah, bueno, entonces no me puedo comprar nada, entonces no puedo hacer un gasto, entonces no puedo ir al cine, y entonces, ¿por qué trabajo, no? O sea, ¿por qué trabajo si yo no puedo pagar nada de lo que me gusta? pues no es que no puedas hacerlo, sino que estás pasando a festejar antes de terminar la carrera o antes de correr la carrera. Porque hoy en día yo te puedo decir que así como hace unos meses, hace seis meses o un año yo estaba sobrepasado por las deudas. O sea, yo llegué a deber como 30 o 40 mil pesos en tarjetas de crédito a mis 20 años. No me preguntes por qué. Y el día de hoy te puedo decir que he invertido más de... 30 o 40 mil pesos en todas las herramientas que necesito para crear contenido únicamente y es que también inicié un negocio con uno de mis hermanos y también estoy planeando un viaje y ahora la única diferencia es que el dinero que voy a utilizar para todas esas cosas o que utilicé para todas esas cosas era dinero que realmente yo tenía la posibilidad de usar en algo que no era una necesidad. Podía usar para un viaje, para, podía usar para comprar una tablet, para comprar una computadora, porque entendí que lo primero que tenía que hacer era reestructurar mi manera de ver el dinero y de obtener dinero y de gastar mi dinero. Y entonces me centré en generar fuentes de ingresos. Empecé a invertir. Yo pasé como un año... Literalmente diciendo que yo no tenía dinero ¿Por qué? Pues porque estaba invirtiendo mi dinero en la bolsa Porque estaba eh, generando contenido para monetizar mi página Porque estaba eh, checando planes de afiliados Porque estaba tomando cursos Entonces todo mi dinero yo pasé de gastármelo a lo loco Empecé a invertirlo Y de pronto esos sacrificios que yo tenía y que tuve durante un año y que sigo teniendo porque realmente sigo teniendo una vida bastante limitada en cuanto a mis gastos. Y hace poco hablaba con unos amigos y les decía es que yo soy pobre por elección. Yo soy pobre porque yo mismo me, me dije que yo soy pobre. O sea, yo descubrí que necesitaba ocultar el dinero para no gastármelo o necesitaba apartarlo rápidamente antes de pensar en gastármelo. Y entonces empecé a dividir todos mis ingresos y mandar dinero que yo sabía que no podía gastar, lo mandaba a cuentas aparte. Y así tenía yo organizado y escondido todo el dinero para no estármelo gastando. Y después de este año, que ya les puedo decir que encontré la manera de generar dinero de varias fuentes. O sea, ya no era nada más el obtener dinero de un sueldo, sino que... También de pronto me llegaban comisiones por afiliados, me llegaba la monetización de la página, me llegaba la, la monetización de otra red social. Y entonces dices, wow, o sea, esto es, esto es como bajarle un nivel a la dificultad del juego, ¿no? O sea, me lo estaba pasando en modo legendario como tenemos la costumbre aquí en Latinoamérica y ahora lo estoy pasando en modo difícil, pero ya tengo más herramientas para jugar con los niños grandes, ya... Ya entiendo esto de administrar mi dinero. Y lo más importante es que ni siquiera necesitas conocimientos tan técnicos, o sea, es simplemente el sentido común. Y eso sí, necesitas la constancia y las ganas de hacerlo porque eso de tener el dinero y saber que lo tienes y querer algo y saber que lo puedes pagar y decir no. No lo voy a pagar porque no, no es el momento. No tengo el dinero suficiente. O sí lo tengo, pero no es, no es inteligente gastármelo en esto. Yo creo que esas han sido las peores ocasiones para mí. O sea, esas han sido las que de verdad yo lucho conmigo mismo para decir, no, Eduardo, aguanta. Sabes que no es una buena decisión. Sabes que no de lo debes de gastar. Cuando pasa el tiempo me doy cuenta de que tenía razón. Y ahora que ya tengo bien estructurados mis ingresos, que tengo bien definido todo mi dinero, o sea, ya lo tengo bien estructurado de qué dinero se va para mis gastos, de con cuánto dinero puedo vivir, de cuánto dinero tengo que generar, de cuáles son las diversas fuentes de ingreso, de cuánto tiempo le tengo que dedicar a cada una y de todo lo que tengo que estar pendiente para que mi vida funcione, Ahora todo es muchísimo más claro y me puedo comprar una tablet y me puedo ir de viaje y puedo hacer lo que yo quiera. Porque ya tengo todo bien estructurado, bien armado y funcionando. Pero bueno, creo que en general la idea es bastante básica y bastante sencilla. Y creo que ha quedado bastante bien explicada. Entonces, si tienes alguna duda sobre esto, te voy a dejar en la descripción de este podcast el enlace en mis redes sociales. Ahí puedes ir a Instagram o a YouTube y dejarme cualquier duda que tengas o cualquier comentario. Ahí yo le contesto a todos. Cuídense y no olviden tomar agüita.